0: y hoy exploraremos, bueno, ¿por qué es importante construir comunidad con otras personas? ¿Y cómo hacerlo? Y aquí te quiero preguntar, ¿te sientes parte de alguna comunidad deportiva, familiar, de amistades, cultural, de barrio...? Una comunidad no se construye por compartir espacios con otras personas o solo por el hecho de reunirlas. Construir comunidad es un sistema de organización vivo y autogestivo, o sea, se autorregula, que se involucra en algo común que se educa a sí mismo y que potencia el bienestar socioemocional de los que forman parte de esa comunidad. Una persona puede formar parte de una institución y no considerar que construye comunidad con esa institución. Para construir comunidad necesitamos darle un significado muy concreto a qué significa ...generar sentido de pertenencia. ¿Y pertenecer? Te tengo una buena noticia. Es una necesidad humana básica, fundamental. El aislamiento causa depresión. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios... ...de fortalecer el sentido de pertenencia? Pues que fortalece otras habilidades... Las otras habilidades emocionales, acuérdense que las emociones vienen en paquete y en grupos, ¿sí? Son toda una serie de equipos diferentes. Genera empatía, disminuye la apatía, genera un sentido de autoeficacia porque resuelvo para construir comunidad. Genera también conciencia social porque veo a los otros. Genera compromiso genera una ética del cuidado y genera diálogo. Por otro lado, construir comunidad pues nos genera posibilidad para innovar, para experimentar y para tener un aprendizaje colectivo. ¿Sí? El lenguaje, por ejemplo, contribuye a construir comunidad. Y les voy a proponer... Un experimento propuesto por un neurólogo muy famoso, llamado Álvaro Bilbao, en el que él dijo, «Piensen, por ejemplo, reúnanse pues, dos o tres personas, piensen cómo organizarían una fiesta a un ser querido. Cada uno, reúnanse tres, piensen cómo cada uno le organizaría una fiesta». Bueno, una vez que pasaron dos o tres minutos donde pues crean una fiesta con su imaginación, con su creatividad, bueno, pues lo exponen a los otros dos y los otros dos le van a contestar. No, eso no se puede hacer porque esto y esto y esto y esto. Ok, Luego propongan otra idea y los otros dos van a decirles sí, pero... ¿Ok? Pues digamos que no nos frena igual, pero nos limita. Ajá. Y luego van a hacer el ejercicio con otra idea nueva... Y los otros dos les van a decir, sí, y además también puedes bla, 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 bla. Pues eso nos estimula. Entonces, identifiquen primero qué les sucede en cada caso. Identifiquen cómo usan el lenguaje. Lo usan para frenar para limitar o para estimular tal vez con algunas personas frenamos y con otras estimulamos ¿verdad? porque nos relacionamos diferente pues con cada persona ¿no? entonces estrategias para construir comunidad pues la primera es desde el lenguaje verbal ¿verdad? desde el lenguaje verbal podemos decir que tenemos que alinear primero el lenguaje verbal con el no verbal. Yo no puedo estar diciendo palabras de estimulación con un lenguaje corporal que reprueba y que cuestiona y que levanta una ceja. ¿Sí? Ser asertivos. Defender el punto de vista propio a través de argumentos. Establecer límites, poder decir sí, no, etc. Desarrollar una autocrítica. ¿Qué tan autocríticos somos? A veces no necesitamos tomarnos las cosas en forma personal. Necesitamos ver qué hay de verdad en lo que nos están diciendo y cómo eso nos interpela. Expresar sentimientos cuando no se sienten escuchados, cuando eh, sienten vulnerabilidad. Siempre hablar desde primera persona, eso lo hemos visto. Parafrasear en frases propias lo que dice la otra persona es una manera de dar una especie de recibido, o sea, te estoy escuchando, ¿no? Eso a nivel, pues verbal. A nivel no vera, verbal, mirar directamente a los ojos, tener una posición de escucha, no de cuestionamiento, asentir con la cabeza cuando se está de acuerdo con la otra persona, una cierta inclinación hacia la persona que habla para que se sienta atendida y mostrar esta atención a nivel corporal. Otra cosa que es importante es no mostrar impaciencia. Eh, está hablando la otra persona y yo ya estoy viendo el celular. Pues, ¿qué le estoy mandando de información, verdad? Eh, hacer ese refuerzo explícito corporal con un asentamiento de la, de la cabeza, eso refuerza muchísimo. Y desde la educación socioemocional, también tenemos que aprender a manejar nuestras emociones de malestar, el enojo, la tristeza, la ansiedad, la impotencia, manejar conflictos. Bueno, estas son algunas ideas para construir comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje emocional y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio del Mundo Emocional. Gracias.